0: Einsam steht er auf einem Felsvorsprung. Gekleidet in einem eleganten Gehrock und auf einen Gehstock gestützt, blickt er in die weite Nebellandschaft unter ihm. Nur vereinzelt zeigen sich ein paar Felsen, die aus den dichten Nebelschwaden hervorlugen. Einzig die Haare dieses einsamen Wanderers, die sich durch den Wind leicht nach links neigen, zeigen Bewegung. Ansonsten herrscht Stille in dem Gemälde von Caspar David Friedrich. Dieser Wanderer über dem Nebelmeer zählt wohl zu den bekanntesten Werken des deutschen Künstlers und prägte damit maßgeblich die Romantik des 19. Jahrhunderts. Im kommenden Jahr feiert Caspar David Friedrich seinen 250. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums ehren die Kunsthalle Hamburg, die neue Nationalgalerie und die staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihn mit je einer eigenen Ausstellung. Den Auftakt machte nun im Dezember die Kunsthalle in Hamburg mit Caspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit. Aber wer war Friedrich denn eigentlich genau? Und wie prägte er mit seinen Werken die Kunstgeschichte damals wie auch heute? Und was können wir heute noch von seinem Werk lernen? Mit diesen Fragen begrüße ich euch ganz herzlich zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin, in der allerletzten Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Elin Wruziner und ich freue mich wie immer riesig, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Der Wanderer über dem Nebelmeer, der Mönch am Meer oder das Gemälde Kreidefelsen auf Rügen. Die einsamen Bilderwelten von Caspar David Friedrich sind Teil des kollektiven Gedächtnisses. Sie zeigen eine intensive Auseinandersetzung mit der Natur, Anlässlich des Jubiläums wollen wir uns in dieser Folge seine Werke noch einmal genauer anschauen und darüber sprechen, was sie uns heute, mehr als 200 Jahre später, über die Beziehung des Menschen zur Natur sagen können. Dafür haben wir wieder zwei Gäste eingeladen. Im zweiten Teil dieser Folge spreche ich mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur des Monopolmagazins. Da legen wir den Fokus auf den Einfluss Friedrichs auf die zeitgenössische Kunst. Zuerst aber begrüße ich an dieser Stelle Markus Bertsch. Er leitet die Sammlung 19. Jahrhundert an der Kunsthalle Hamburg. Und als solcher hat er die Jubiläumsausstellung Caspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit kuratiert. Hallo Herr Bertsch, herzlich willkommen bei uns im Podcast Kunst und Leben. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr auf den Podcast. Wunderbar.
0: So, bevor wir uns jetzt näher mit den Werken von Kaspar David Friedrich beschäftigen, zunächst so ein paar Worte zu seiner Person. Geboren wurde er 1774 in Greifswald. 1840 ist er in Dresden gestorben. Von seinen Zeitgenossen wird er ja so ein bisschen als kauzig beschrieben. Er soll zum Beispiel nur mit einem Reisemantel bekleidet gemalt haben, und auf den wenigen Gemälden, die es von ihm gibt, hat er so ganz wildes, rotes Haar. Er hat einen dicken Backenbart und einen, ja, ich würde sagen, sehr wachen Blick. Was für ein Mensch, was für ein Künstler war er?
1: Ja, so eine Charakterstudie ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Wir haben eine überschaubare Zahl an Briefen, die von ihm erhalten sind. Und es gibt natürlich durchaus auch die ein oder andere Äußerung von Zeitgenossen, die ihn mitbekommen haben und auch Genossinnen. Er war ja auch mit Künstlerinnen befreundet, gerade auch aus dem Weimarer Zirkel. Und es ist sicherlich eine Persönlichkeit gewesen, die sehr konsequent war. In diesen Jahren passiert gerade in der Kunst sehr viel und er ist sicherlich auch jemand gewesen, der sehr entschieden an bestimmten Vorstellungen festhielt, der relativ mhm. genau wusste, was er wollte, der aber durchaus auch jemand war, der sich extrem liebevoll darüber äußern konnte, was die eigenen Kinder anbetrifft, was das Familiäre anbetrifft. Also da gibt es dann schon auch verschiedene Seiten und ich glaube, es wäre schwierig, ihn so auf dieses eine Bild des düsteren, verschwurbelten, <lacht> etwas aus der Zeit gefallenen Künstlers zu verengen. Da wird man ihm auch nicht gerecht werden.
0: Mhm. Er kann ja als Maler der Dämmerung auf jeden Fall bezeichnet werden, der stets früh morgens und abends zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang einen Spaziergang gemacht haben soll. Diese Stimmungen, die Farben, die flossen häufig in seine Werke ein. Gemalt hat er die aber ja gar nicht draußen, oder?
1: Ja, das ist eine strikte Trennung bei ihm. Er ist immer in der Natur und hat dort eben in der Regel den Bleistift dabei. Ja, er macht sich Farbnotizen, das findet man dann eben auch in den Skizzenbüchern auf seinen Zeichnungen. Aber es war schon eine bewusste Entscheidung, mit der Farbe dann, wie gesagt, erst im Atelier zu beginnen und das eben in einer räumlichen Distanz, Distanzierung vom Objekt. Das hat er so gemacht. Das hat er von wenigen Ausnahmen abgesehen auch auch beibehalten. Und ja, er ist der große Maler der Stimmung. Ne? Ich meine, mit seinen unglaublichen Stimmungen, mit, sein, mit seinen Himmeln ja, wirkt er auch noch auf uns heute. Ich glaube, das ist das, was über diese 200 Jahre hinweg auch nichts an seinem Zaubern, an seiner Faszination eben auch verloren hat, diese extreme Wirkkraft dieser Bilder.
0: Mhm. Der hat so, er hat so Werke vom Innehalten, also geschaffen. Es ist alles irgendwie immer sehr, sehr ruhig. Es bewegt sich eigentlich auch kaum was. Spannend ist aber ja dazu im Gegensatz, dass er in einer sehr, sehr bewegten Zeit gelebt hat. Also die Französische Revolution, der Wiener Kongress, Napoleon, um jetzt nur so ein paar Eckdaten zu nennen. Finden wir diese bewegten Zeiten auch in seinen Werken wieder? Und wenn ja, wo?
1: Ja, wenn wir sie finden, dann eher so etwas verklausuliert, genau. Es gibt so eine Phase, 1813, 14, 15, wo er sich eben mit sogenannten patriotischen Bildern befasst. Das ist die Zeit, in der Napoleon eben auch Sachsen besetzt hat. Friedrich zieht sich ja dann auch ein wenig zurück, und zieht in ein kleines Dorf um eben auch dem Ganzen so ein wenig zu, zu entkommen, zu entrinnen. Lebt dann dort quasi in so einer inneren Einkehr im Dialog mit der Natur, zeichnet wahnsinnig viel Bäume, Felsen und so weiter und so fort. Aber schafft dann eben doch diese Bilder, in denen er eben durchaus Position bezieht gegen Frankreich. Es gibt ja von ihm schon auch franzosenfeindliche Äußerungen, das ist so, das ist auch vor dem historischen Hintergrund natürlich nachvollziehbar, aber das verliert sich dann sehr schnell wieder. Das ist so eine kurze Phase des Aufbegehrens, des politischen Aufbegehrens, wo eben der Befreiungskrieg quasi in vollem Gange ist und das verliert sich sofort wieder und danach sind es einfach reine Landschaften, die dann offen sind, die offen sind auch für andere Blicke, die offen sind für individuelle Assoziationen und jeweils individuelle Zugangsweisen. Und ich glaube, das ist etwas, was er damals schon auch so wollte, dass die Bilder durchaus keine feste, eindimensionale Sinnschicht haben, sondern dass man da durchaus etwas flexibler auch an diese Dinge herantreten kann.
0: Wenn ich jetzt an heute denke, leben wir ja auch gerade oder viele empfinden die Zeit gerade und auch die vergangenen Jahre als sehr, sehr krisenhaft. Liegt da dieses, ja, zur Ruhe kommen, diese Art, ja, vielleicht kann man es als Flucht bezeichnen, die Friedrich da manchmal begeht mit diesen sehr ruhigen Bildern. Ist das vielleicht so ein Andockpunkt auch für das zeitgenössische Publikum heute?
1: Ja, das ist sogar der springende Punkt, würde ich sagen, weshalb wir das auch gemacht haben. Also schon auch der Versuch zu zeigen, was so gewisse Analogien zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und unsere Jetztzeit anbetrifft, diese großen Transformationen, denen sich Friedrich auch schon ausgesetzt sah, Frühindustrialisierung, der Mensch entfernt sich immer mehr von der Natur, weiß sie dann aber, wie gesagt, in seiner Freizeit wieder zu entdecken, das ist eine neue Erfahrung, das zeigt der Wanderer, das zeigen die Figuren auf den Kreidefelsen auf Rügen, da ist etwas Neues, was wir uns so noch nicht bewusst gemacht haben, wir gehen in die Natur, um das zu erleben, zu erfahren allerdings eben noch nicht vor dem Hintergrund dessen, man wusste das natürlich noch nicht, das, was wir heute wissen. Heute gehen wir auch in die Natur, getragen von dem Bewusstsein, dass da etwas ist, was wahnsinnig kostbar ist, was aber quasi auch im Schwinden begriffen ist und was irgendwann, zumindest in Teil noch gar nicht mehr da sein wird. Und dieses Spannungsverhältnis wollten wir eben auch so ein Stück weit ausloten durch diese beiden Etagen in unserer Ausstellung, die einerseits den Friedrich in seinem zeithistorischen Kontext zeigen und andererseits dann eben auch, von zeitgenössischen Positionen ausgehend nach unserem heutigen Naturbewusstsein fragen, ja wie das künstlerisch gestaltet ist, wie man das künstlerisch reflektieren kann, immer wieder mit dem bewusst gesuchten Weg über Friedrich. Und das war einfach interessant, diese Synergie zu nutzen.
0: Die Ausstellung heißt Caspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit. Auf dem Plakat zur Ausstellung, da wird das Bild gezeigt, der beschriebene Wanderer, den ich jetzt schon erwähnt hatte, der schaut aber dort auf ein ja, rotes Nebelmeer. Ist die Aktion der letzten Generation aus diesem Frühjahr dafür eine Inspiration?
1: Nicht wirklich. Wir haben einfach auf die Kraft des Orange gesetzt und wissen natürlich auch um unterschiedliche Assoziationsschleifen. Das ist schon richtig. Ne? Natürlich kann man da viele Dinge drin sehen. Das kann sehr positiv konnotiert sein. Das kann auch gleichsam infernalisch sein. Ne? Also da kann natürlich auch das Feuer mhm. drin zu sehen sein. Das ist eine Farbe, auf die wir jetzt einfach mal setzen wollten, um relativ weit von dem Bild auch wegzukommen, was so diese Farbästhetik. wir wollten nicht mit dem klassischen Wanderer werben, wir wollten versuchen, das so ein bisschen stärker zu verdichten, vielleicht auch so eine Kontrastbildung aufzumachen und wenn Menschen denken, dass es dann eben in dieser Ausstellung auch um dieses Problembewusstsein geht, umso besser, dann sind Sie hier natürlich auch herzlich willkommen und auch genau an der richtigen Adresse. Aber Sie erwähnen so den springenden Punkt mit der letzten Generation, genau, das war ja kurz bevor, der Wanderer die Kunsthalle verlassen hat. Es gab ja eben auch schon eine Friedrich-Ausstellung jetzt in Schweinfurt und in Winterthur. Das Bild kam ja auch erst vor kurzem wieder zurück und diese Aktion war kurz vor Abreise des Bildes. Also das war wirklich schon punktgenau gewählt und es wurde eben auch ein Konnex aufgemacht. Insofern war die die, ja, die Aktion war schon gut durchdacht, ne, weil der Wanderer ist natürlich ja. dann ein sinnvoller Aufhänger, um auf diese Waldbrände in der sächsischen Schweiz dann eben auch hinzuweisen und deutlich zu machen, mhm. wenn ihr diese Landschaft irgendwie noch haben wollt oder erhalten wollt, wie sie auf dem Bild von Friedrich zu sehen ist, dann ist ein grundsätzliches Umdenken einfach dringend erforderlich. Insofern war das eine durchaus plausible, schlüssige Aktion, die wir hier hatten. Dem Bild ist ja auch zum Glück nichts passiert und äh, wir hatten ja eine sehr aufmerksame Aufsicht, die sich auch vor das Bild gestellt hat und das eben auch dementsprechend abgeschirmt hat, dass man gar nicht handgreiflich werden konnte, was das Objekt anbetrifft.
0: Genau aber ich hatte es auch immer so verstanden, dass es gar nicht darum ging, dass sie das kaputt machen wollten, sondern ja immer darauf aufmerksam machen wollten mit ihren Aktionen.
1: Fritt? Ja, das ist, das ist auch richtig, genau. Ja, ja. Nur, nur die die Rahmen haben natürlich auch einen Wert. Das, ne? auf das, jeden das, das Fall. Es ist nicht nur das Bild und, ja. den, ne? und den Rahmen tat es natürlich nicht immer gut, was diese Aktion anbetrifft. Und deswegen war der Wachmann gut gebrieft und hat, hat das gut gemacht und die Aktion hat ja trotz alledem, glaube ich, genügend Öffentlichkeit, Wirksamkeit erreicht auch. Ne? Und War, glaube ich, für beide Seiten, sage ich jetzt mal, nicht verkehrt. Ne? Ja.
0: Friedrich hat sich die meiste Zeit seines Lebens in Dresden, in Greifswald und auf Rügen aufgehalten. In Hamburg haben sie eine besonders große Sammlung seiner Werke. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also welche Verbindung hat denn Friedrich zu Hamburg?
1: Ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert keiner allzu große. Er war natürlich das, das Nordlicht, ne, <lacht> der es immer wieder geschätzt hat, auch bei seiner Familie in Neubrandenburg und Greifswald zu sein. Aber ansonsten 40, gut 40 Jahre dann eben auch in Dresden ansässig an der Elbe. Und nach seinem Tod 1840 fällt er einfach völlig in Vergessenheit und wird dann so im spätesten 19. Jahrhundert wieder so langsam wiederentdeckt. Und dann gab es 1906 diese große sogenannte Jahrhundertausstellung deutscher Kunst, die in Berlin stattfand. Da hat unser erster Direktor, der Alfred Lichtwag, auch mitkuratiert. Der war da involviert in die Ausstellung. Und in dieser Ausstellung wurde Friedrich gleichsam wiederentdeckt. Das ist so der Versuch, auch ins frühe 19. Jahrhundert einzutauchen, diese frühromantischen Stimmen wertzuschätzen. Auch Philipp Otto Runge war da auf einmal wieder eine Person, mit der man sich beschäftigen wollte. Und dann geht das relativ schnell, dass die deutschen Museumsleitungen eben Friedrich-Werke versuchen, für ihre Sammlung zu sichern. Und das ist Lichtwag damals gelungen, der eben auch Kontakte zu der Friedrich-Familie in Greifswald unterhielt. Teilweise auch aber in Berlin sich Werke angeschaut hat. Mit dem Berliner Direktor Hugo von Schuh, die eben auch am Verhandeln war. Wer kriegt welches Bild? Und dann gibt es auf einmal so einen totalen Friedrich-Run. Da geht das los 1906. Und so kommt es, dass wir dann eben schon auch sehr, sehr wichtige Werke hier in der Sammlung haben. Und die drei Sammlungen berlin Dresden, Hamburg sind ja gleichrangig, kann man sagen. Das ist eine ähnliche Stückzahl, die ähnliche Größe. Deshalb ist das jetzt eigentlich auch so schön mit dieser sogenannten Jubiläumskooperation, die wir jetzt haben. Jedes Haus macht ein eigenes Projekt, eine eigene thematische Ausrichtung. Aber wir haben eben auch geschaut, dass wir gewisse Zwischenräume haben, dass wir uns einfach mit Leihgaben gut unterstützen können. Das ist eigentlich, deswegen blicke ich dem eigentlich irgendwie total positiv und auch glücklich entgegen. Ich glaube, das ist, ist einfach eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit gewesen. Ja.
0: Die Ausstellung, das haben Sie ja schon gesagt, ist in zwei Teile geteilt. Einmal die Friedrich-Retrospektive und dann zeigen Sie aber noch 60 Gemälde. Ähm, nee, da zeigen Sie 60 Gemälde und Zeichnungen. Und dann im zweiten Teil, so rum, gibt es einen Teil, wo zeitgenössische KünstlerInnen, die sich auf Friedrich beziehen, gezeigt werden. Was ist denn Ihr Highlight in dieser Ausstellung, in dieser zweigeteilten?
1: Es gibt ganz viele. Also ich bin natürlich glücklich, <lacht> dass der Mönch am Meer aus Berlin hierher gereist ist. Das ist ja schon eigentlich fast so ein Novum, dieses Bild darf auch kaum noch reisen, ja, genauso wie unser Eismeer, was ausnahmsweise nach Berlin geht. Ne? Und insofern war das natürlich schon was ganz Besonderes, wenn man dann dieses große Bild sieht, was eine unglaubliche Wucht hat und vor dem man dann auch spüren kann, es ist klar, warum das die damaligen Menschen nicht verstanden haben, was so neu für sie war, ne? weil es einfach eine völlig irritierende Bildästhetik ist und, und sowas finde ich toll. Ich habe mich wahnsinnig über die Kreidefelsen auf Rügen aus Winterthur gefreut, weil das natürlich mit dem Wanderer jetzt so ein wunderbares Raumdoppel ist ne? und und im zweiten Obergeschoss ist es so diese, diese enorme Bandbreite an ganz unterschiedlichen Blicken auf Friedrich, mit denen verschiedenste Dinge, verschiedenste Geschichten erzählt werden wollen. Einerseits die Geschichte der totalen Abstraktion, andererseits die Geschichte einer Annäherung an die Natur im Wissen, dass sie endlich ist, dann aber auch wie bei Kehinde Wiley ein total politisches Statement, was die Absenz mhm. schwarzer Menschen in der Kunst des 19. Jahrhunderts beklagt und einen neuen Kanon einfordert. Also es sind verschiedenste Facettierungen, die da aufgehen. Die Natur ist schon so der Leitstrang, würde ich jetzt sagen, aber es gibt trotz alledem auch noch ganz andere Fragestellungen und Dinge eben auch zu entdecken.
0: Bei Restaurierungsarbeiten am Gemälde Der Mönch am Meer, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wurde vor acht Jahren entdeckt, dass es da mal ein Schiff gab auf dem Bild, was übermalt wurde. Gab es jetzt? Sogar drei. Sogar drei. Gab es jetzt ja, ja. im Zuge Ihrer Arbeit an dieser Ausstellung ebenfalls noch ein paar neue Erkenntnisse zu Friedrichs Werk?
1: Ja, die gibt es, die gibt es unbedingt. Genau, wir haben eben jetzt auch muss man sich auch fragen, wieso jetzt erst, aber es ist nun mal einfach so. Wir haben jetzt in, in der Vorbereitung der Ausstellung erstmals Infrarotaufnahmen von einigen Bildern anfertigen lassen und wir mhm. haben dieses riesige Meeresufer im Mondschein. Das ist ja sein vermeintlich letztes Bild, was er überhaupt geschaffen hat. Ein großes, ganz ruhiges Seeufer, eine Mondstimmung, ne? sehr symmetrisch aufgebaut, die Komposition. Und haben wir jetzt gesehen, dass in der Mitte des Bildes ein sehr, sehr großes, hohes Schiff ursprünglich mal Teil der Komposition gewesen sein muss, was natürlich so einiges auf den Kopf stellt. Und yeah. darüber kann man dann Bezüge herstellen zu diesem berühmten Leipziger Bild, das heißt die Lebensstufen, was in eine ähnliche Zeit fällt. Und das sind so Dinge, wo wir jetzt auch schauen werden, ich und die zuständige Restauratorin Eva Kotschakian, wie wir das einordnen können. Wir haben jetzt im, im Katalog mal so eine Hypothese publiziert, aber das ist Stoff mhm. dann auch, um weiter darüber nachzudenken. Das finde ich auch total interessant, na, weil wir da über vieles eben auch noch nicht so genau Bescheid wissen. Und dann können diese Untersuchungen natürlich doch auch neue Ergebnisse liefern und die uns dann eben anders auch mit dem Werk von Friedrich umgehen lassen.
0: Also wieder weiterhin Stoff für die Zukunft. Ja, würde ich so sagen, unbedingt. <lacht> die Ausstellung in Hamburg, das haben wir schon gesagt, ist eine von dreien. Anlässlich des Jubiläums werden auch die alte Nationalgalerie der staatlichen Museen zu Berlin und die staatlichen Kunstsammlungen Dresden Kaspar David Friedrich eine eigene Ausstellung widmen. Sie stehen unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In Kooperation mit den Museen in Berlin und Dresden soll außerdem das Webportal cdfriedrich.de entstehen. Warum genau? Was ist denn da geplant?
1: Das ist bereits am Start, das Webportal. Das ist großartig. Da haben wir eben auch, wie gesagt, drei KollegInnen von mir hier im Hause, die da die ganze Zeit viel Zeit investiert haben und das aufgezogen haben in Abstimmung eben mit Berlin und Dresden. Und das ist eben schon auch so der Versuch, natürlich im digitalen Raum andere Zugangsweisen zu den Werken von Friedrich zu schaffen, das Material auch mal anders zu ordnen. Wir können ja an den jeweiligen Ausstellungsorten nicht alles zeigen. Das ist begrenzt, das ist ja. limitiert. ja. Und das ist schon auch so ein bisschen auch gedacht, auch als ein Wissensarchiv, was auf Zuwachs angelegt ist. Das heißt, das endet mhm. auch nicht mit dem Abbau der Dresdner Ausstellung, sondern das wird weiterlaufen, das wird weiter wachsen. Und ich würde einfach sagen, auf dem visuellen Weg kann man Friedrich noch, noch auf eine ganz andere Art und Weise eben auch kennenlernen. Das ist ein Mix mhm. aus Texten, aus erklärenden Texten, aus Bildern. Und das zeigt eben schon dieses Potenzial dieses Mediums. Und das kompensiert ein wenig Dinge, die wir in der Ausstellung einfach gar nicht bieten können. Und, und soll eben natürlich auch von dem Anspruch getragen, noch breitere Kreise dann eben auch an dieses Thema, an die Kunst der Romantik überhaupt ranzuführen.
0: Genau. Mhm. Na vielleicht es dann da in ein paar Jahren auch neue Erkenntnisse zu den Infrarotaufnahmen ja, der Bilder. Mal genau, ja, genau. <lacht> Vielen Dank, Markus ja, Berg, für dieses Gespräch. Er leitet die Sammlung 19. Jahrhundert an der Kunsthalle Hamburg und hat dort die Jubiläumsausstellung Caspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit kuratiert. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und fürs Lustmachen auf diese wunderbare dreiteilige Ausstellung.
1: Ja, besten Dank auch Ihnen. Vielen Dank.
0: Im zweiten Teil dieser Folge schauen wir nochmal konkreter die zeitgenössische Rezeption von Caspar David Friedrichs Werken an. Und dafür spreche ich, wie eingangs erwähnt, mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur des Monopol-Magazins. Im Mittelpunkt steht die Beziehung des Menschen zur Natur. Zeit seines Lebens hat Caspar David Friedrich Felsformationen, Bäume und Wolken studiert, um sie so detailreich wie möglich in seinem Werk wiederzugeben. Für sein Gemälde Das Eismeer dienten ihm zum Beispiel Zeichnungen der zugefrorenen Elbe in Dresden als Vorlage. In Dresden hat er auch einen Großteil seines Lebens verbracht. Wirkliche Eisberge wie etwa am Nordpol hat er tatsächlich nie zu Gesicht bekommen. Friedrich zeigt eine Welt und Landschaften, die heute bedrohter sind als je zuvor. Wie würde sein Eismeer heute aussehen, wo Eisberge von Gletschern abbrechen und das ewige Eis immer weiter schmilzt? Welche Bedeutung haben Friedrichs Werke angesichts dieser dramatischen Veränderungen in der Natur für KünstlerInnen heute? Genau darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin. Hi Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Eileen. Ich kenne Caspar David Friedrich ja noch aus der Schule, also seine Werke, ihn natürlich nicht persönlich. Ähm, wir hatten ihn im Kunstunterricht, ich glaube, so in der achten oder neunten Klasse. Damals konnte ich irgendwie noch nicht so wirklich was mit ihm anfangen. Wir haben diese Bilder angeschaut im Zuge von der Romantik. Du beschäftigst dich ja jetzt eigentlich mit zeitgenössischer Kunst. Wo taucht denn da bei dir dieser doch jetzt 250 Jahre alte Friedrich auf?
2: Na, das ist einerseits ähnlich wie bei dir. Ähm, er ist eigentlich ähm, überall, aber so konkret ähm, taucht er jetzt nicht im Tagesgeschäft auf. Friedrich ist einfach eine Figur, an der man nicht vorbeikommt. Ähm, sei es im Schulunterricht wie bei dir oder für alle, die dann wirklich Künstler werden wollen im Studium, ist es einfach eine Größe, mit der man sich beschäftigt haben muss. Egal, ob man sich dann direkt auf ihn bezieht oder eher einen äh, anderen Weg geht.
0: Mhm. Die Bilderwelten und Ideen von Friedrich sind auch für viele zeitgenössische KünstlerInnen eine Inspirationsquelle. Die italienische Künstlerin Monika Bonvicini zum Beispiel, die bezog sich bei einer ihrer Skulpturen, die heißt «She lies» auf Friedrichs Gemälde «Das Eismeer». Warum ist denn Friedrich gerade auch für die zeitgenössische Kunst immer noch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, interessant?
2: Ja, ich denke, ein großer Punkt ist wirklich die Frage äh, Verhältnis Mensch und Natur. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, die Natur ist heute bedrohter denn je. Wir leben im Anthropozän, wissen, dass wir Menschen den Planeten nachhaltig verändern und prägen und ähm, ja, im Grunde fängt das ja mit der Industrialisierung an, also mit der Zeit, in der Friedrich auch gelebt hat. Bei ihm taucht das so auch immer wieder auf. Das ist bei ihm gleichzeitig ja auch eine Auseinandersetzung mit religiösen Fragen. Aber die, diese Frage der bedrohten Natur, die taucht eben bei heutigen Künstlern sehr stark auf. Monika Bombicini hat diese von dir genannte Skulptur vollendet. Die schwimmt in einem Fjord in Oslo, besteht mhm. aus Edelstahl ähm, und äh, die die schwimmt da das ganze Jahr über, dreht sich, ähm, je nachdem, wie der Wind auch steht ähm, und erinnert tatsächlich an das Eismeer, erinnert an, an einen Gletscher, der abgeschmolzen ist und äh, an, an einen Haufen von Schollen, die da in den Fjord getrieben sind ähm, und hat aber auch diese Dimension, dass das, was Friedrich noch als so reine Natur gezeigt hat, ja immer auch ähm, kultureller, das heißt menschengemachter Wahrnehmung unterliegt. Also mhm. es gibt keinen reinen, unverdorbenen Zugriff auf die Natur. Und das sind so Fragen, die Monika Bombicini beschäftigt.
0: Ein anderes Beispiel ist das Werk Prelude von dem US-amerikanischen Künstler Kehinde Wiley, den auch Markus Bert schon erwähnt hat, weil er ja Teil der Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg ist. Dieses Kunstwerk, das zeigt zwei Menschen am Kreidefelsen, aber anders als bei Friedrich sind die Zuschauenden, können die Gesichter sehen, also sie sind den Zuschauenden zugewandt. Welche Rolle spielt denn Friedrich außerhalb der europäischen Kunst?
2: Ja, also an dem Bild finde ich wirklich toll, dass es auf der einen Seite erstmal so ein bisschen plattbeiner wirkt. Man denkt so, der hat einfach die, die Vorlage von Friedrich genommen. Und statt der Personengruppe, die da ursprünglich drin war, eben diese beiden äh, schwarzen Männer rein montiert. Ähm, aber dadurch verändert sich halt alles. Ähm, das Meer, das bei Friedrich äh, so ein romantischer Sehnsuchtsort war, ist heute eben auch ein globaler Friedhof für, für die Migrationsbewegung. Ähm, die beiden Männer stehen da in dieser irgendwie norddeutschen ähm, Ostseelandschaft und ähm, es poppen halt ganz andere Assoziationen auf, die eben von diesem romantischen Naturbild mitten hinein in die politische Gegenwart führen.
0: Teil der Rezeption von Caspar David Friedrich ist ja auch seine Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten, die seine Werke für die Propaganda missbraucht haben. Mit diesem Thema hat sich auch der belgische Künstler Luc Teumanns beschäftigt. Wie bringt er denn diese beiden Themen in seinen Bildern zusammen?
2: Ja, ähm, Lüg Teumanns ist wirklich ähm, ein Meister darin, äh, diesen Bildwelten der, der NS-Zeit ähm, nachzuspüren. Bei ihm war die Vorlage ein Film, den Eva Braun gedreht hat. Ähm, und da sieht man hm. ihren Gatten, äh, den Führer Adolf Hitler, auf so einer Bergkuppe in Berchtesgaden stehen. Ähm, ein bisschen in einer Geste, wie Friedrich sie eben auch hätte malen können, ähm, in Rückansicht und äh, zwei Männer blicken da in die Weite, Schneelandschaft ja. hinein. Ähm, die, die Vereinnahmung durch die Nazis, die findet man bei vielen äh, Zeitgenossen. Also Hans Hake zum Beispiel, der 1993 den Venedig-Pavillon ähm, für Deutschland bespielt hat, hat mhm. sich mit dem Gebäude auseinandergesetzt. Das Gebäude gab es schon vor den Nazis, den Pavillon haben die Nazis dann aber umgebaut in den 30er Jahren und wirklich zu so einem Machtsymbol ihrer Ästhetik hochgeschraubt und haben unter anderem den Parkettboden durch Marmor ersetzt, haben Germania an die Fassade gemeißelt und eben diesen mhm. Marmorboden hat damals Hans Hake aufgestemmt äh, mit Presslufthammern und zu so, so einer Eislandschaft äh, arrangiert, wie Friedrichs Eis, Eismeer eben auch war mhm. und hat quasi die ähm, diese Eismeerlandschaft in eine Trümmerlandschaft verwandelt und damit gleichzeitig auch auf die deutsche Wiedervereinigung noch angespielt, ähm, auf die blühenden Landschaften im Osten, die er mit Kohl versprochen hatte. Also äh, diese, diese politische Vereinnahmung von Friedrich ähm, ist ein Thema, das weitergeht, weil natürlich immer, wenn man die Natur so romantisiert, äh, äh, kann man das auch deuten als Ablehnung an das urbane Leben, was die Nazis ja, ja. Ähm, vorgeführt haben, diese Blut- und Bodenideologie, diese Reinheits- und Rassenwahn. Ähm, fußt halt auch darauf, dass man sagt, die Moderne, das urbane Leben ähm, macht uns alle irgendwie unrein und äh, macht uns verrückt und wir müssen zurück in die Natur. Und dann sind immer Paris und London so die Gegenbeispiele für dieses äh, verdorbene äh, Leben mit den modernen Frauen und all den komischen Dingen, die da passieren. Und da kann man so jemanden wie Friedrich mit diesen ähm, naturromantischen Bildern natürlich leicht instrumentalisieren.
0: Klingt auf jeden Fall, als ob man sich ähm, mit ihm noch vielschichtig beschäftigen kann, sowohl in politischer als auch historischer Hinsicht und ihn deshalb ja auch irgendwie macht es ihn doch ganz schön aktuell wieder auf eine Art, oder?
2: Auf jeden Fall, das ist ja das Tolle an der Kunst generell, muss man sagen. Ja. Ähm, große <lacht> Kunst ähm, zeichnet sich genau dadurch aus, dass sie halt nie an Aktualität verliert und immer wieder ähm, auch befragt werden kann. Jetzt feiern wir 250 Jahre Caspar David Friedrich und in 25 Jahren wird die Eileen KI mit dem äh, KI <lacht> <Bitte> <lacht> Redakteur von Monopol über 275 Jahre Caspar David Friedrich sich unterhalten. Also es wird es wird auf jeden mhm. Fall weitergehen.
0: Mhm. Vielen Dank dir Sebastian Frenzel Stellvertretender Chefredakteur des Monopol Magazins. Vielen lieben Dank dir für das Gespräch. Danke auch. Ein ganzes Jahr lang Kaspar David Friedrich. Im kommenden Jahr feiert der Künstler seinen 250. Geburtstag. Aus diesem Anlass feiern ihn die Kunsthalle Hamburg, die alte Nationalgalerie in Berlin und das Albertinum in Dresden mit je einer Ausstellung. Mehr Details dazu findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Da könnt ihr diese und natürlich auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin, noch einmal ganz in Ruhe nachhören. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um die Top 100 der einflussreichsten KünstlerInnen aus der Welt der Kunst. Eine Folge, die auf jeden Fall für alle was ist, die Lust haben, sich ein bisschen mit einzelnen AkteurInnen aus der Kunst näher zu beschäftigen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plicard. Sie hatte die Redaktion für diese Folge und mein Name ist Aline Vruzina. Ich bedanke mich bei euch natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn es noch 2023 ist, wenn ihr gerade diese Folge hört, dann wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch. Und wenn es schon 2024 ist, dann natürlich alles Gute fürs neue Jahr, was vor uns liegt. Macht's gut und ich hoffe bis bald. Ciao.